0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。他叫阿喵，家住河北省霸州市唐二里镇，平日里没什么事做，成天不慌不忙的到处闲逛。可是今天的阿喵却一反常态，他奋力的奔跑着，希望赶快远离那个让自己心有余悸的地方。可是脑海里却无法停止的闪现着刚才看到的那一幕。2014年7月22日上午10点，霸州市公安局接到村民阿喵的报案，在村子的一处废弃的小屋内发现了一具女尸。霸州警方立即派人赶往现场，在唐二里镇车管所的北侧有一个小树林，小树林里有一间废弃的小屋。然而，当民警们迈进小屋之后，触目惊心的一幕让人倒吸了一口凉气。民警进屋就看到两条大腿在一个旧式的灶台外耷拉着，尸体全身赤裸，双脚岔开着，衣服、鞋子以及内衣散落在尸体旁边。死者头部被嫌疑人用一个绿色的布袋子罩着，身上压着两三根水泥柱子。打开死者头上的布袋子后，警方发现这是一个看起来二十多岁的年轻女孩。从头部的伤痕以及她身边一块砖头上的血迹来看，女孩应该就是被这块砖头击打头部而死。而死者赤裸状态则表明她在死亡前曾有过被性侵的迹象。警方观察后发现，这间废弃的屋子位置非常偏僻。周围除了坟地就是树林，除了偶尔在此避雨以外，平时很少有人过来。而根据现场的痕迹，警方认定这间远离喧嚣的废弃小屋就是杀人的第一现场。那么，这个年轻女孩到底来这里干什么？又为什么会惨死在这儿呢？整个上午勘察工作都在紧张有序的进行着。在这个看似密闭、实则开阔的场所，杂物散落的到处都是。究竟哪些是路人所留，哪些是案件的线索？这给、个、勘查工作带来了很大的挑战。现场散落着大量的烟头，还散落着死者的一些物品：耳机、笔记本、手表，以及一些推销松花粉的资料。另外，还有一张银行卡放在砖上。不仅如此，在这附近还有用来烤肉的烤箱、签子，还有矿泉水瓶。所有这些物品一面干扰着警方的判断，同时又见证了这里曾发生的一切。死去的女孩可怜的躺在冰冷的灶台上，身上的衣服被人扔得到处都是，双手被紧紧的反绑在身后。这样的姿态不难看出，自始至终她都处于无力反抗的局面。女孩双手被反绑在后边，用车辆发动机胶带打了一个结扣，并且这个结扣打得具有一定专业性。如果死者双手往两侧拉的话，那么就会越拉越紧。民警分析，嫌疑人对结扣应该是比较熟悉的。嫌疑人用自己的专业技能，将女孩捆绑成一个无法动弹的状态。对女孩施暴后，他又费尽力气将两块如此沉重的水泥柱子压在女孩身上，并且能够看出死者是被多次打击。嫌疑人唯恐女孩不死，反映了嫌疑人作案的心理年纪，应该来说年纪还是比较小的。除此之外，窗台上一枚新鲜的烟头更是引起了警方的注意，它看上去比现场的所有烟头都要新。根据死者衣袖有被灼烧的痕迹推断，嫌疑人随身携带有打火机，说明他是一个抽烟的人。那么，窗台上这枚最为新鲜的烟头，会不会就是他作案时留下的呢？一切都只是推断。想要将现场还原，必须要有强而有力的依据作为支撑。所以，法医和技术人员立即对尸体。以及对现场取得的所有物证进行技术检验。这是一个杂乱无章的现场，尽管案件性质一目了然，但是这遍地的杂物为警方设置了太多的障碍。怎么才能从这片凌乱中找到头绪呢？不管多么困难，侦查员知道，眼下的当务之急是找到尸源。就在警方正紧锣密鼓的对尸体以及物证进行技术检验时。侦查员从死者物品中找到了关于女孩身份的线索，现场散落的死者的一个笔记本，本子上记录着一个人名。19号那天，霸州公安局里来了一个人，报案称自己的姐姐失踪了，而报案人所提供他姐姐的名字刚好与笔记本上记录的人名吻合。死者名叫婷婷，时年二十四岁，天津人。在一家保健品公司做销售工作。据店里的领导马女士说，婷婷工作努力上进，一门心思都扑在自己的销售工作上面。案发前，婷婷曾经告诉过她，自己通过微信刚刚认识了一个朋友，经过游说，对方打算加入他们直销队伍当中，但要求是必须面谈。所以当天下午，婷婷又特意赶到霸州市去见这个所谓的朋友。马女士还说，由于不放心，所以婷婷出发后，她还一直用微信和婷婷保持联系。根据马女士和婷婷两人微信语音的时间，警方从调取来的监控录像中找到了婷婷的身影。下午两点十分，刚下车的婷婷在周围稍加徘徊后，就径直向西走去。民警分析，婷婷下车之后，应该有人跟她去车站见面。可是看了半天，民警并没有在监控录像中发现什么人或者车辆接近婷婷。就这样，婷婷大约向西走了五六十米后，突然又折返了回来。通过监控视频，婷婷折返的动作得到了验证，但是没有发现有人与她同行。那么肯定是有人用微信在引导着她。随后，婷婷就消失在了监控录像中。大约半个小时后，始终不太放心的马女士又给婷婷发了一次微信，这也是她最后一次听到婷婷的声音。马女士明显听出语音里边婷婷声音急促，于是立即拨打婷婷的电话。可是从那以后，婷婷的电话就始终处于关机状态，直到有人在这所废弃的小屋内发现了尸体。废弃的小屋距离公路大概有一公里的距离，中间的道路两侧都是树林、玉米地以及坟地，位置特别偏僻。哪怕是一个成年男子单独行走在这条土路上，也会有几分恐惧。那么，婷婷一个女孩为什么会走到这里来呢？民警分析，是不是嫌疑人把她胁迫到这里来，然后对其实施侵害的呢？受害人和嫌疑人刚刚通过微信认识。如果说嫌疑人带着他往这个偏僻的地方走，作为女孩，正常情况下是肯定不会继续跟着往前走的。可是，就像婷婷在语音里边说的那样，她被骗了，不是唐二里镇，而是霸州。这是什么意思？是嫌疑人要将婷婷从唐二里镇带到霸州去吗？这样的话，嫌疑人很可能有车。那婷婷就应该是没反应过来，就直接被拉来了这个偏僻的小屋。可是既然有车，嫌疑人为什么还要选择在这个垃圾遍地、布满灰尘的地方作案呢？嫌疑人在这种环境下对死者进行了性侵害，不去宾馆，也不在车上，不去比较干净舒适的场所，相对来说，这种情况比较反常。那么证明嫌疑人的经济还是比较拮据的。针对死者的体位姿势来看，从他被性侵的状态分析，嫌疑人应该处于性饥渴的状态。那么会不会是单身男子做的案呢？民警将嫌疑目标倾向于单身有性饥渴的男子。除此之外，嫌疑人应该心理不成熟，甚至在家庭可能有被虐待的倾向。不管是哪种情况，受害人下车之后找路的这段时间，嫌疑人肯定就在他的附近。于是，警方一方面安排警力针对监控录像进行全面查看，一面围绕现场周边展开全面的走访调查，重点集中在单身男性身上。根据尸检报告推断，死者的死亡时间大约是在一周前。选择这样的一间偏僻小屋，看来凶手应该是对周边的环境非常熟悉，然后以微信好友的身份将死者诱骗出来后进行强奸杀害。警方结合嫌疑人生活比较拮据以及性需求比较强烈，于是一一排查了婷婷微信里的200多个好友。不仅如此，根据技术部门对现场物证的检验结果。警方将所有排查来的人员都逐一进行了比对，却依然毫无进展。这样一个偏僻的小屋，谁会注意到他呢？可是就在此时，有人却突然来到了公安局反映情况。这人不是别人，正是本案的报案人阿喵。阿喵告诉警方，几天前他路过小屋躲雨，看见有几个十五六岁的男孩在小屋内烧烤。见阿喵进来，他们非常热情地找他聊天，还给他发烟抽。据阿喵讲，那五个男孩听着口音像本地人，骑着三辆山地车。这几个男孩都骑着山地自行车，好像是附近哪个学校逃学的学生。聊天中，几个男孩说的全是打打杀杀的事，所以他怀疑这事可能跟这几个人有关系。的确，在现场勘查中，警方提取到了烤箱和签子等物品，而从凶手的作案手法来看，倒也很符合阿喵所说的这个年纪段的男孩。尸体头部被钝器打击多次，颈部又被嫌疑人用死者的裤子勒出了一条勒痕，身上又压了两根水泥柱子，多次对死者的身体实施打击轻害，唯恐受害人不死的心理。但是该去哪里找这几个年轻男孩呢？警方认真端详着口若悬河的报案人阿喵，此前已经和他交谈过多次，他为什么这个时候才想起这件事呢？由于年纪和单身这个条件都与本案嫌疑人相符，所以警方同样也对报案人阿喵进行 DNA 提取。但是随后的检验，警方却意外的发现，阿喵的 DNA 竟然跟现场窗台上留下的那枚最新的烟头的 DNA 完全相符，这是怎么回事呢？这枚烟头是在现场烟头中最新鲜的，也是最可能与受害人有关的，但它却恰恰是报案人留下的，情况瞬间变得有些复杂。警方决定对报案人阿喵进行调查。不 料， 却发现了更多的古怪。案发 后， 阿喵把他的微信记录全部删除 了， 手机送给了别人。警方问阿喵为何不走大 路， 而要去走偏僻的小 路？ 阿喵回答说自己在周围上 班， 走小路比较清静。民警让阿喵带着他们去找他上班的地 点， 找到门口核 实， 说根本就没有这个人。阿喵，这葫芦里边到底卖的是什么药？第一时间保安随后又来给警方反映新的线索，可是说的却明显有隐藏。最关键的是，现场那枚最新鲜的烟头竟是他留下的，这让警方不得不对这个特殊的报案人产生了怀疑。他提供的这些情况都是真的吗？一切就只有等到警方找到那几个在此地烧烤的男孩才能知晓。案发已经一个多月过去了，警方见了一波又一波的男孩，对所有的调查对象逐一进行了测谎试,试验、DNA 比对等进一步的筛查，但始终毫无线索。而负责查看监控录像的民警仍然在夜以继日的忙碌着。案发现场周围都是树林和坟地。警方怀疑婷婷是在不知情的情况下被嫌疑人直接开车拉过去的，但是查遍了婷婷周围出现的所有车辆在案发前后的轨迹后，警方不得不一一排除他们作案的嫌疑。难道说婷婷是自己走进这片僻静的区域，或者说这个隐秘的人其实不在他身边有一个摄像头，虽然照不到进入中心现场的那条小路，但是他能够照到等车下车以后接站人员的车辆。民警看到有六个人，分别有妇女骑着电动车，有三轮车来送人的。其中一个男人等了半个多小时，送走了一个女人。细心的侦查员观察着剩下的几个人，一个一个逐一追踪。突然发现，一个穿着短袖 T 恤、短裤的男子在车站停留的时间要比婷婷早十分钟。看他左顾右盼的样子，似乎并不是在赶路。婷婷下车的时间是下午2点四十分。在婷婷的微信聊天记录里，有叮嘱的天气热多喝水。在2点三十五分之前到2点三十一分这个时间点。这个男子折返后由东向西去了。就在这个时候，民警看到这名男子手持电话的姿态，很明显像是在进行微信语音，而且持续了六秒之久。而与这个相符对应的时间段，婷婷也在玩微信。此刻，这个男人顿时成了警方的焦点。为什么他和婷婷之间用微信联系，警方却查不到他的信息呢？如今画面质量如此不清晰，该去哪里找到这个人呢？就在警方考虑方案的时候，突然有侦查员反馈消息：那几个在废弃小屋内烧烤的年轻男孩已经找到了。面对警方的询问，几个男孩看上去一脸茫然。他们说，那天下雨，他们正在小屋里边吃烧烤，这时有个男的骑着车往这边过来避雨。雨停了，男子就骑车走了。男孩们承认曾经在废弃小屋内烧烤，也证实见过阿喵，并且和他一起抽烟聊天但是对于这个案件的事，他们似乎一无所知。既然都是事实，那为什么阿喵在叙述时却掺杂了那么多谎言呢？他到底想掩饰什么？对于这个问题，阿喵解释自己那么说是怕别人觉得自己寒碜，其实自己根本就没有上班。由于尸体高度腐败，凶手留下的 DNA 还没有检测出来，所以警方不能彻底排除这几个烧烤男孩以及报案人阿喵的作案嫌疑。毕竟他们都是最后接近婷婷的人。不过，既然这样，录像里那个年轻男子是谁？他和眼前这几个人有关系吗？侦查员决定让这几个人看一看录像中的男子，可是未曾料想，其中一个年轻男孩一眼就认出此人姓李，而且就住在唐二里镇。这一消息让大家立即振奋起来。很快，民警们在外地的一家包装厂找到了22岁的李某。为物品打包，这就是李某每天要做的工作。这让警方不得不联想到捆绑死者双手时那娴熟而又专业的打劫技巧。当民警对李某进行询问时，李某狡辩称自己什么都没干，哪怕一只老鼠自己都不敢动一下，更何况杀人呢？接下来的审讯工作遇到了很大的困难，嫌疑人坚决否认此案与他有关。不仅如此，他还为自己寻找证据进行辩解，这该怎么办呢？就在这个时候，遭遇困难的 DNA 检测结果终于出来了，结果证明李某正是本案的犯罪嫌疑人。在一天以后，警方强大的攻势下，犯罪嫌疑人李某终于承认了自己强奸、杀害婷婷的全部犯罪事实。原来呀、啊。婷婷所在的保健品公司为了扩大销售，近一两年来拓展了自己的微信业务。为了增加业绩，婷婷想尽办法结交各类微信好友，并向对方销售自己的产品。李某就是婷婷用微信“摇一摇”的方式相互加为好友的。通过网络相识后，李某看到婷婷的头像照片觉得婷婷年轻漂亮，瞬间就动了邪念。以要加入保健品销售团队为由，诱骗婷婷来到唐二里镇和自己见面。求财心切的婷婷什么也没有多想，便只身前往。下车后，李某一直用微信遥控婷婷,婷婷往废弃屋子方向走，而婷婷由于是在庄稼地里长大的孩子，走惯了这样的僻静小路，所以毫无防范的一路向着小屋方向走去。直到见到李某那一刻，他才恍然大悟。可是，一切都为时已晚。李某在对婷婷进行强奸后，将其残忍的杀害。最终，他又将两大块水泥柱子压在死者身上，这才放心的离去。随后，熟悉网络了李某，又用非法的方式躲过了警方对他之前和婷婷之间微信关系的调查。也正因为是这样。案件侦破才带来了极大的障碍，疯狂的背后也正是末路的召唤。惨绝人寰的李某自以为自己做的神不知鬼不觉，但是在警方不懈努力下，等待他的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了。这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。